0: здорово
1: здорово Мы пришли с байками.
0: Сегодня мы говорим про то, чем мы занимаемся и кто мы. А это подкаст Placeholder. Садитесь поудобнее, может быть, заваривайте чай, или вы гуляете, или вы ждете чего-то. Это не столь суть важно. Наслаждайтесь.
1: Действительно. Мое Имран мне. Вроде бы все еще 19 лет. Я самопровозглашенный художник, играю в ДНД иногда стримлю на Твиче. Я рисую где-то с 4 лет. Начал еще в садике на дополнительных занятиях. И потом много лет переживал различные художественные школы и разные арт-студии, где меня пытались... Учить.
0: Звучит страшно.
1: Оно так и есть. Меня не особо любят, в каких бы то ни было, учебных заведениях художественная школа не была исключением. Особенно в более старших группах, когда мы пересели за Мольберта, и все стало очень серьезно. Рисовать я начала в принципе, потому что моя мама очень любила рисовать. Она нигде не училась и была самоучкой, но я помню, как еще, пока я был мелкий, она очень красиво рисовала акварелью, пока я сидел и калякал что-то в альбомах. И, видимо, оттуда оно пошло и поехало, и вот так я 15 лет уже рисую. Какое-то
0: безумие, потому что для меня 15 лет — это очень большой срок, я тоже порядка этого же времени занимаюсь тем, чем я занимаюсь, об этом чуть позже. Но звучит это страшно, когда 15 лет с 4 лет у тебя было вообще нормальное детство, но адекватное, когда ты Э, не знаю, берешь игрушки, садишься и начинаешь просто играть. Не вот эта история, когда ты «мне нужно рисовать», «ой, мне задали, здесь, э, э, мне задали здесь натюрморт» или какие там у вас умные слова, я не совсем понимаю э, в этой теме. Мы будем разбираться вместе с слушателями, потому что я примерно приблизительно не понимаю ничего в художе... художественных всех ваших этих темах.
1: Я тоже на самом деле ничего не понимаю. Это большое заблуждение, что художники понимают, что они делают. Это вранье. Никто из нас не знает, что делает. Это, это самое большое заблуждение о нас как о людях.
0: Звучит как э, какой-то очень э, интерес, как э, какая-то очень интересная тема для фантастического фильма. Э, мы специалисты, но мы абсолютно не знаем, что мы делаем.
1: Так примерно и работает. Но продолжаю углубляться в мою невероятную историю. Я начал с традишки. Мы продолжаем углубляться в сленг художников. Это рисование на бумаге. Я начал с бумаги и в основном рисовал акварелью. Карандаши меня не очень привлекали, другие краски тоже.
0: В этом мы с тобой схожи. Меня не привлекают карандаши вообще нисколько. Краски меня привлекают еще меньше, потому что если карандашами я не испачкуюсь, то если дело такой до краски, я точно буду измазан весь во всех цветах, какие там будут.
1: Это не было чем-то удивительным, когда я несколько дней мог ходить по локоть типа заляпанной краской, потому что мне было очень ленье смывать. И как бы... Так, так, так и живем. Но... Э... Сокварелью всегда было сложно, она очень-очень геморройная, но мне нравилось, было весело.
0: То есть ты любишь, когда пожестче, вот когда есть челлендж, да? Ну, то есть вот ты говоришь, это было сложно, но мне очень нравилось. Не из робкого десятка, и это, мне кажется, одна из причин, по которых тебя уже стоит уважать.
1: Я могу на... Где-то час еще тут разглагольствовать о том, какая же боль это быть художником в традишке, особенно акварелью. Акварельная бумага сведет меня в могилу однажды, даже учитывая, что я больше к ней не прикасаюсь и рисую только на iPad. Уже три года я рисую на iPad. А,
0: то есть, если кто-то захочет заказать тебе что-то... А на бумаге это поставить в тупик, наверное, нет.
1: Ну Нет, я... Да, цены будут дороже, сто процентов цены будут выше, потому что это и материалы, и больше времени, и гораздо меньше возможностей исправить какие бы то ни было ошибки, которых, как правило, миллион в процессе. А... Но да, это все еще весело. Я очень редко берусь за свои скетчбуки, которые все еще валяются у меня по комнате. Но. Да, я все еще люблю традишку. В ней есть какой-то. Какой-то шарм.
0: Да уж, это, конечно, интересно. И я не знал э, добрую половину из того, что ты говоришь э, сейчас, потому что э, мы довольно давно уже знакомы. Э, мы знакомы уже сколько? Э -э Целую вечность, uhm, мне кажется, мы знакомы.
1: Четыре года точно.
0: Да боль. Мы знакомы больше. И за это время мы как-то не особо говорили про вообще про рисование и про все это, потому что.
1: Никто особо не в теме. Ну, кроме
0: да, кроме тебя, потому что остальные-то явно из наших не в теме.
1: Если у тебя есть какие-то вопросы...
0: Вопросы чуть позже. Обязательно у меня... Сейчас нагуляю себе аппетит. Обязательно э, задам тебе пару каверзных... Э, с моей точки зрения, а с твоей, может быть, это абсолютно какие-то плевые моменты. Э, если можно, тоже расскажу немножечко о себе. Э, меня зовут Вал. Я уже порядка 14 лет Обогнала ты меня в этот, в этот момент, э, в вот этот год, не дает мне покоя. Да, э, уже порядка 14 лет изучаю японский язык. Э, это безумие, потому что если бы мне 20 лет назад сказали, что «ты будешь учить японский язык», я бы сказал «что?», а потом мне сказали «ты будешь его преподавать», потому что я преподаю японский язык на данный момент, и мне еще бы сказали, что я еще и буду переводчиком с японского языка. Мне кажется, я бы покрутил у человека у виска и сказал Ты сумасшедший? Что Ой. с тобой не так?
1: Помимо этого, я подозреваю, если бы тебе сказали, что ты будешь э, дружить, слэш, работать с одним из своих учеников, который на тот момент было 13 лет, ты когда мы познакомились?
0: Uh, ну, это было да, это было давненько. Тебе было, мне кажется, чуть больше, чем 13-14 лет. 13. Uh... В любом
1: случае.
0: Если тебе сейчас 19, а мы познакомились, uh, когда тебе было 13, то мы знакомы 6 лет. Опа, мы вычислили uh, эту цифру uh -huh. вот таким путем. Uh, да, это звучит очень невероятно. Uh, тогда я точно не мог предположить, что это все так обернется. И еще меньше я мог предположить того, что я два года прожил в Японии. У нас обязательно будут выпуски и про твою художественную, более подробную какую-то жизнь. И я обязательно попрошу тебя записать подкастик про мои все похождения, самые интересные. Мы тоже обсудим в Японии не только. И также... Как оказалось, когда я готовился к этому выпуску, я немножечко написал э, про себя. Я же еще занимался спортом и занимался спортом профессионально.
1: Действительно, такая малая часть твоей жизни, ничего важного. Э,
0: занимался спортом очень долго с 2002 года по 2015, это аж 13 лет. Э, да, и я дважды чемпион мира по жиму лежа. Здравствуйте, я не хвастаюсь Нет, ни в коем случае Вот, Это было классно Мне прямо нравилось Я кайфовал Наверное, Одна из причин, по которой я так долго Смог вообще прозаниматься Этим всем Это, во-первых, мой тренер Мое уважение, святой человек И, конечно же то, что я мог просто в любой момент, когда мне плохо, когда у меня происходят какие-то непонятные вещи, я не знаю, что делать. Я просто приходил в тренажерку, просто включал себе какой-нибудь рамштайн для тренировки и просто начинал долбить железо, как сумасшедший. Я заби забивал и забывал вообще про все, что происходит. Это те два часа, когда ты просто выключился и должен отработать на максимуме. Вот это было очень жестко, очень потно и очень страшно. И все 13 лет было очень круто. Но потом, когда японский все-таки уже профессионально вошел в мою жизнь, я решил, что, наверное, с э, спортом пора заканчивать. Мне все еще нравится... Э, спорт, Но, к сожалению, я уже им не занимаюсь э, Ой, каких-то ужасных уже 8 лет С ума с 8 лет я не занимаюсь спортом Обалдеть, время летит Вот это я понимаю
1: мерно столько же не занимаюсь спортом Не то, чтобы я когда-то им занималась Вот у людей очень веселая жизнь Большую часть своего времени Меня таскали по каким-то кружкам Вроде спортивных и там каких-то танцев Или еще чего-то но я нигде не задерживался. Не и... зашло, как говорится. Типа того, все в итоге возвращается к тому, что рисование для меня это как... Э... Я не знаю, мой мозг не способен функционировать без этого. Буквально проходит пару дней, я такая отлично, мне надо рисовать, иначе у меня типа полетят все настройки в голове.
0: Я правда думал, что когда мы садились писать первый выпуск и когда мы планировали писать первый и будем планировать второй, я правда думал, что я продержусь чуть дольше, чем несколько выпусков, но все-таки спрошу наверное, рисование это твой икигай. И да, я вставил непонятное слово на японском языке, прямо на первом выпуске. Я правда не хотел оно само. Икигай это понятие э, японцев, когда человек находит то, что ему нравится, то, что ему в дальнейшем поможет зарабатывать деньги, и он еще плюс к этому, еще и для общества полезный. То есть, это такое сочетание трех самых важных, да, полезен для общества, зарабатываю этим деньги или буду зарабатывать этим деньги, потому что оно приносит мне какую-то копеечку или чуть больше, и я просто кайфую от того, что я делаю. Многие люди вообще не находят никогда в своей жизни кто-то находит очень поздно там, в возрасте 70-60 лет там, и плюс Дальше. А кто-то, например, как э, моя уважаемая соведущая, вообще, может быть, уже и нашла для себя в 19 лет гигай и Такое гигай тоже случается.
1: Это очень интересная концепция. Мне нравится она. Проблема в том, что когда ты художник, очень сложно назвать это своим Кигаем, потому что по двум из трех критериев ты пролетаешь. Ты не полезен для общества, ты не заработаешь этим денег по крайней мере, в России. Это настолько... Это что-то близкое к невероятному.
0: <связь> Какой вывод мы только что, друзья, подчеркнули? Рисуйте, но не в России. Я никого <связь> не призываю, безусловно. Просто берите заказы где-то еще. Может быть, это будет более э, вам выгодно в плане денег. Это для тех, кто рисует профессионально и не очень профессионально. И только начинает еще свое восхождение как художник. Да. А, вопросы между, между делом, о да? а, Которые ты говорила еще. Ты
1: придумал тот,
0: я придумал несколько вопросов. И первый мой вопрос может показаться тебе очень э, тупым, но все же я спрошу. Вот предположим, предположим. я пришел к тебе заказывать что-то
1: никогда Низ... такого не было очевидно и вот опять абсолютно гипотетическая ситуация абсолютно
0: гипотетически я пришел э за чем-то очень красивым шикарным и я пришел к тебе и говорю я хочу себе а аниме самовар вот Это... вот мой заказ что еще от меня потребуется когда вот вот заказ да аниме самовар Мои действия дальше. Что я должен тебе еще сказать, или я тебе ничего не должен сказать, и ты уже приступила, и у тебя уже в голове все сошлось, и ты уже в голове себе нарисовала.
1: А, бывает по-разному. У многих заказчиков э, они не совсем понимают, как работает голова художников. Не все художники понимают, как у них работает голова но не каждый может словами а, идеально описать идею арта, которую он хочет другому человеку, так чтобы тот еще понял и они вот сошлись видением. Поэтому будучи художником ты начинаешь задавать вопросы о какой там, вот какой конкретно там самовар ты хочешь, а какую аниме-стилистику ты хочешь, потому что, например, нынешняя аниме-стилистика очень сильно отличается от аниме-стилистики 80-х.
0: Хорошо, по поводу какой самовар э, я хочу, я примерно приблизительно понимаю, это будет тольский самовар, по поводу аниме-стилистики... Э, я могу попасть в просак, если я не смотрю аниме, но ну, хотя, наверное, я и не заказывал аниме да. «Самовар». Да, справедливо. Я хочу аниме «Тульский самовар» в стилистике, не знаю, антиутопии.
1: Okay. И есть несколько вариантов. Если человек готов вот на этом моменте просто... Вот моя идея, вот флаг в руки, дальше, ты художник, делай все, что твоей душе заблагорассудится, просто как тебе угодно. Это круто, потому что тогда у меня есть креативная свобода делать любую херню, которую я хочу. Есть другие художники, у меня есть такой заказчик, который приходит с очень четкими требованиями, с очень четкими референсами. Что
0: это? Объясни, я не понимаю тебя.
1: Ты кто? вспомогательные арты или фотографии, которые помогают художникам, дизайнерам э, понять э, какие-то идеи, одежды, фона, окружения, поз э, и так далее.
0: Мне кажется, что, э, начиная прям с первого выпуска, э, я завел себе блокнотик, куда буду записывать все эти непонятные слова и к концу нескольких эпизодов, я уже, мне кажется, не буду полным чайником.
1: У нас Что... таких двое, ты говоришь по-японски, я вспоминаю слова, я говорю художнический сленг, это...
0: Ну, у тебя есть преимущество, ты занималась японским, это небольшой спойлер, да, для тех, кто нас слушает, может быть, не для всех, кто знаком с нами, те знают, но вообще, да... Ран занималась у меня немножечко японским языком, довольно долго, немножечко по моим меркам, немножечко. Вообще люди, конечно, э, не все готовы заниматься. У меня 3 три 4 года да. э, заниматься японским, это, конечно, очень сильно. Да, вернемся к э, аниме Самовару. <с> да, к, и, к моим к,
1: заказчикам. Да,
0: к моим заказчикам.
1: Um... И если есть действительно заказчики, которые готовы отдать, вот мне нравится твой стиль, мне нравится, что ты делаешь, у тебя полная креативная свобода вперед. Другие же очень четко формулируют, что им надо, вплоть до того, эм, как ты рисуешь улыбку на лице у того или иного персонажа. И с одной стороны это удобно, потому что очень просто соображать. Не надо особо задумываться. Очень просто работать в четких указаниях. С другой стороны, как будто это не так весело, мне лично всегда казалось, потому что я брала заказы у других художников, особенно пока я была младше, и это было весело, это было забавно, сейчас я не вижу в этом особого смысла. Но а мне, я всегда была из первого вида заказчиков, когда я давала полную креативную свободу, потому что если я решила идти к определенному художнику, значит, мне нравится его стиль, значит, мне нравится, как он воплощает свои идеи. Ну,
0: логика вообще присутствует, я не знаю, как бы, как это, ну, с точки зрения профессионала, но вообще э, звучит логично.
1: Ну, наверное, в любом, типа, любой вариант имеет место на жизнь тут уже от человека. Да,
0: в принципе, понятно, вопрос э, зачтен. У э, меня есть еще парочку, но я думаю, что мы будем читать Если у тебя, конечно, есть вопросы, пожалуйста, задавай мне.
1: Безусловно. Давай. Ну, начнём с чего-то простого. Как проходят занятия, как оно вообще все работает с твоей точки зрения, или с точки зрения учеников у тебя а,
0: вообще, все то время, которое я занимаюсь японским, именно как преподаватель японского языка с 2016 года, а это уже добрых семь полных и восьмой уже пошел, я придерживаюсь такой идеи, и я правда верю в это. Что абсолютно любой человек, начиная с 11-12 лет и заканчивая каким-нибудь старцем, которому 65-70+, может освоить японский язык, главное, захотеть. И это не так сложно, как кажется некоторым людям, да, как проходит занятия? Мы обязательно читаем на японском языке, вау, представляете, очень многие, очень многие, вы не представляете, какое количество людей э, приходит на занятия, ну, на занятия по японскому языку, и когда я говорю, что мы будем с вами там, через три месяца читать какие-то простые тексты, они сидят с лицом, а что происходит? Это правда возможно? Мы правда будем это читать? Да, мы правда читаем на занятиях. Безусловно, разговариваем, можем читать. Что мы еще делаем? Просто общаемся на тему культуры Японии. Без этого никуда. Ну,
1: безусловно. Смотрим аниме? Это было большой реклам... большим рекламным поинтом. На
0: жизни. японском языке? Только на японском языке. Я вообще э, сторонник аниме только на японском. Э, поэтому, да. Э, Какие-то вопросы если у людей возникают? Самое важное. Самое важное это иероглифы. Потому что, когда э, люди слышат Слово иероглиф, мне кажется, у них не имеет во рту и начинаются приступы панических атак. Потому что это самый, э, самая, наверное, распространена страшилка. А как быть с иероглификой? Да просто быть с иероглификой нужно понимать, как это работает. Если вы понимаете принципы э, написания и чтения иероглифики, Uh, «Осталось только дело за малым вам нужно выучить 3000 знаков».
1: Uh, Во-первых, да, где-то на теме иероглифов лично я посыпался, когда учил японский, но очень забавная мысль, которая меня посетила, пока ты все это говорил. До того, как мы начали записывать, ты говорил вот, что тебе лично очень страшно начинать, например, рисовать, потому что, ну, боишься, что не получится. Вот весь твой спич про японский можно, типа, наложить на рисование.
0: Я очень рад, что это работает так же. И, может быть, когда-нибудь в, э, в абсолютно безумной параллельной вселенной я приду к тебе домой и скажу «Мать, доставай карандаши, научи меня как». Я не готов ни морально, ни физически. На данный момент у меня нет времени – у меня есть желание, но нет всего остального, но когда у меня будет я надеюсь, что когда-то у меня будет чуть побольше времени и я все-таки смогу хотя бы какие-то базовые вещи освоить.
1: Возможно, мы устроим однажды веселый я не знаю челлендж если мы дойдем достаточно далеко с подкастом, что я попробую дать тебе какое-нибудь задание по рисованию, объяснив базу, а ты по-японскому, и мы такие. Это
0: будет испанский стыд, я гарантирую, ребята. Так, в этом это весь
1: смысл!
0: испанский стыд, но я готов
1: Отлично. к экспериментам.
0: Да. Следующий мой вопрос, если ты не против.
1: Вперед.
0: А Возвращаясь к аниме-самовару, раз уж мы начали э разговаривать про самовар, почему бы и не продолжить. Сколько примерно приблизительно у тебя у уходит времени на заказ? Я понимаю, что есть нюансы, я понимаю, что это абсолютно разные заказы по объему, но вот если все усреднить и взять какое-то общее значение, mm. плюс-минус, да, день, два, неделя, я не знаю, месяц,
1: mm. как это работает? Если говорить про того заказчика, которого я уже приводил в пример, то это в районе двух дней, очень-очень неторопливых, трех.
0: Это как быстро! Обалдеть!
1: Потому, потому что я уже выучила того человека, и у него очень минимальные требования к моему скиллу. Мне не приходится напрягаться. Но вообще, работа, это, ну, для меня конкретно, я достаточно медленно рисую. Это очень. Это может ну, быть там условных три часа, когда у меня загорелась идея в голове, и я хочу воплотить ее каким-то условным скетчем, и вот там я поискал референс, и, и сел, и нарисовал, и вот оно готово. И я такой, нифига себе, как классно. Какие-то большие работы могут занимать у меня где-то часов 30 и больше. У меня есть несколько... Мне страшно на них смотреть. Мне страшно смотреть на количество времени. Потому что мое приложение отслеживает. Я могу посмотреть.
0: Вау! Теперь даже приложения следят за этим. Вот это вот поворот. Интересно.
1: Да. Ну и еще на это влияет. Как долго я ищу референсы, как я отвлекаюсь на что бы то ни было, как часто я это делаю, и насколько четкая сама по себе идея у меня в голове.
0: Угу. Ну, есть довольно много, на самом деле, нюансов, но в среднем это где-то, по твоим рассказам, если взять два дня как самый быстрый, да, то, ну, там, до недели, да? Ну,
1: может быть, да. В зависимости от амбициозности проекта, назовем это так. Окей, okay,
0: ну, то есть, в принципе, очень-очень адекватные сроки, на мой взгляд, как для человека, который не разбирается в этом, как просто для обычного ну, клиента, заказчика, вполне приемлемо, на мой взгляд. Конечно же, если у тебя не стоит там задача «Ой, а нарисуйте мне это завтра», потому что иногда... Чуточку про... со своей точки зрения, со своей колокольни, э, особенно это заметно, в, когда ты переводчиком э, работаешь письменным. Когда человек приходит к тебе в четверг вечером и говорит, ой, а мне, знаете, мне надо вот к пятнице к утру, э, здесь есть вот 10 листов, их нужно перевести там с русского на японский. А я сижу с лицом, а ты видел, время сейчас 15.00, мы заканчиваем в 18, у меня есть 3 часа, а, а, а я сплю, а, а мне хочется кушать, и мне нужно доехать до дома, а, а еще я правда сплю. И вот у тебя очень сжатые сроки, и, и тут два варианта, либо ты просто человеку говоришь, Хорошо, давайте чуть подороже, потому что ну, я не буду спать, либо ты просто отказываешься, потому что ну, есть какие-то реально неадекватные... Заказы с точки зрения именно времени Когда тебе ставят очень сжатые сроки И тогда это очень сложно вот, э, У тебя такого, как я понимаю, нет И это, наверное, замечательно Со
1: временем э, действительно не так много заказчиков которые, ну, У меня, в принципе, немного заказчиков Но, скажем так, в комьюнити я не так часто слышу О проблемах непосредственно с тем, что с тебя сьюжи там, ночь требует этот рисунок, очень часто возникает проблема с тем, что «А почему так дорого? А я сам тоже так могу». И ты просто смотришь, значит, ну так иди и нарисуй.
0: Когда, да, когда э, люди говорят «А почему так дорого?» И я, в принципе, тоже сам так смогу, мне всегда... Э, я всегда вспоминаю вот эту фразу «Так иди и сам и сделай». Тут даже не про рисование, ну, то есть, это работает везде. У меня э, мама моя работает э, тоже на заказах э, mm -hmm. по пошиву различной одежды. И вот это очень часто, на самом деле, она с этим сталкивается. А почему так дорого? Я, я тоже могу сесть. Ну, сядь и сделай. Никто же ничего не говорит. Поэтому, да, это действительно, это действительно так.
1: Окей, okay, теперь моя очередь. Бомби. Что тебе сложнее всего было учить самому И чему сложнее всего обучать других?
0: Ой, какой, какой, какой замечательный вопрос потому что, потому что это абсолютно разные вещи, на самом деле Когда тяжело тебе и сложно научить э, чему-то Ну, то есть это абсолютно две разные, два разных момента С точки зрения моего обучения Самое сложное Вообще, наверное, на протяжении всего моего обучения, которое, кстати, закончилось буквально вот в этом году, я сдал топовый экзамен по японскому языку, я действительно могу себя назвать молодцом. Всего-то 13 лет прошло. Это не дает
1: мне надежды.
0: И самое, наверное, сложное, с чем я сталкивался, это иероглифика, потому что именно не то, что как это работает, а именно сам момент того, что этого просто сильно, очень сильно много. И вот этот момент, когда тебе нужно просто сесть, прижать свою и сосредоточиться, и просто выучить, это для меня было самое тяжелое. Правда. Просто сесть и просто вызубрить. Что сложнее объяснить людям? Вообще, это на самом деле зависит от человека. Все очень индивидуально. Кому-то очень сложно. Аудирование, безусловно. Есть люди, которые абсолютно никак не воспринимают. И это не потому, что они дураки там, или еще что-то. Да? Они как-то недостаточно занимаются. Конечно, бывают моменты, когда если человек недостаточно занимается. У него бывают моменты, что он ну, не воспринимает. Но зачастую в аудировании проблема какая. Ты либо слышишь. И это дается тебе довольно просто да, относительно других, либо у тебя есть какие-то проблемы с, просто с восприятием информации на слух, и тогда тебе чуть сложнее воспринимать и запоминать, и воспринимать информацию именно на слух. Кому-то сложнее грамматика, да, то есть когда конструкции грамматические, ну просто не идут. Таких на самом деле чуть меньше. Вот, ну а основная проблема людей это, конечно, объем. Объем э, словарного запаса вообще в любом языке самое нудное и вообще самое ужасное, что может быть, это именно сидеть и учить слова. Это, опять же, мое мнение. И, э, ну, многие люди со мной. Те, кто, по крайней мере, занимались у меня японским языком, они согласятся, что это действительно довольно такое муторное дело, которое не всем нравится. Хотя я знаю пару своих студентов, с которыми общаюсь, и которые, которых до сих пор обучаю, которые просто обожают. Они садятся и просто начинают бомбить слова, как вообще не в себя, и они балдеют от этого, им нравится, они кайфуют.
1: Люди.
0: абсолютно неадекватная, ну неадекватная ситуация, да, с моей точки зрения. А как это вообще происходит? Почему тебе не скучно? Как ты на второй час не сошел с ума? Мне вот обязательно нужны переживания.
1: Второй час. Э, то есть мне... человек сидит
0: два часа, для меня это просто вот ну нет, я не могу, мне тяжело, вот, поэтому поэтому для меня вот, наверное, такая история. Хотя я говорю, все очень индивидуально, все очень индивидуально мой вопрос да, следующий да. если все-таки мы продолжаем за что ты в процессе уже работы вот предположим да есть заказ ты делаешь все в порядке там все, все классно в процессе работы за что ты можешь поднять или снизить свой ценник ну какие такие моменты с которыми ты сталкиваешься такая так нет это слишком дешево или ой что-то я хватанула наверное много и можно чуть подешевле, да, или там чуть подороже. Есть вообще такая ситуация, или ты вот ставишь фиксированную цену, и неважно, что происходит, ты просто вот, она есть.
1: Это... Фиксированная цена, она есть. Я специально э, посмотрел на прайс-листы других художников и такой, надо тоже сделать, и я почастую слезал один. Он висит у меня в группе замечательный. Вот. А, снижать. Цены, я вряд ли бы стала, минимум, который я, за который я готов работать, то висит есть, у меня в группе. То
0: есть ты берешь минимум. Но это да. хорошая новость для будущих твоих заказчиков, если э, кто-то захочет. Э, да,
1: потому что э, на самом деле в комьюнити, особенно в русском комьюнити, на самом деле достаточно большая проблема — это художники, которые берут слишком дешево за свой скилл. И в... это мешает клиентам сформировать примерные представления, типа средние, по ну в принципе. Вообще,
0: как это работает? А да, почему этот берет столько, а этот берет столько, но этот да. рисует лучше, там, а второй рисует не так хорошо. А цена у них там какая-нибудь абсолютно разная, да. Да, я это понимаю, проблема,
1: и поэтому категорически запрещено брать мало за свою работу.
0: Я согласен, каждая работа должна оплачиваться. Неважно, что вы делаете, за это должны платить деньги.
1: Аминь. Повышать цену, с другой стороны, um, можно, опять же, за срочность, ну, в зависимости.
0: Ну, смотри, по поводу срочности. Я понимаю, что если, предположим, тебе пришли и сказали, сегодня четверг, к пятнице сделай. Ты говоришь, это будет дороже. Это одно. Я имел в виду в процессе Процессия. работы, когда ты вот уже человеку сказала, что вот Будет это стоить, там, условно, тысячу рублей, и уже в процессе такая, блин, нет, это вот должно, там, стоить, Но... там, на сто рублей, там, на двести дороже, Наверное, потому что.
1: В таком контексте нет, это зависит от э, каких-то правок заказчика, например, вот у него есть, там, один аниме-самовар, он хочет второй, цена поднимается.
0: Естественно, или а... же два,
1: Очевидно, их же два. Он хочет какой-то фон. А okay. с, типа, сложный. Цена, соответственно, тоже поднимается. Вот. Но так вы... просто, как бы, на то минимум у меня и стоит, чтобы и мне, и людям было удобнее.
0: Ну, то есть, по факту, вы сами, друзья, кто будет заказывать, повышаете цену. И если вам это нужно, если вы это хотите, имейте в виду, цена может все-таки повыситься. Я не думаю, что... Uh, ты, а так кто так делает, и другие ну, художники, я думаю, да. поступают примерно, приблизительно так же. Uh, да, теперь все стало ясно и более-менее понятно.
1: Отлично. Мои вопросы у меня заканчиваются так. Сколько времени у тебя уходит, ну вот уходило раньше, например, на занятия, сколько ты тратишь сейчас, что ты делаешь сейчас вообще, когда ты у нас гуру?
0: На Нет, занятия самостоятельно или когда я преподаю,
1: ну, отвечай на все. Мне все интересно. А,
0: понял, принял. А, когда я занимаюсь, мне достаточно примерно приблизительно ну, часа час-полтора за заход. А, раньше это было ежедневно, а, просто как вот обязательно, потому что сначала позанимались японским, потом мы ложимся там спать, да, отдыхать и так далее. Если, например, мы говорим про сейчас, я могу дать слабину немножечко, где-то как-то не так сильно уже себя держу в руках и могу заниматься, ну, скажем, ну, три-четыре раза в неделю, то есть где-то у меня там дня три примерно вылетает, вот. Э, ну, часа полтора Да, часа полтора Час полтора в день Это уже когда я э, в теме Это уже когда я понимаю, что происходит а Раньше времени, конечно же, было больше э, Ну, скажем э, Лет пять назад там Я занимался ну, по три часа в день То есть, э, чем дальше Вы заходите, тем, по идее Вы меньше занимаетесь, потому что это Просто банально уходит меньше времени э, Если мы Говорим про подготовку к занятиям. Честно сказать, я очень давно не готовился к занятиям. Очень давно не готовился к занятиям, потому что я уже до довольно давно преподаю, э, ну, читаю те лекции, которые я читаю, и э, уже сформировалось понимание, что сказать, в каком порядке сказать, как сказать. Э, если будут какие-то у людей вопросы, я на них отвечаю, да, мне на это, в принципе, уже не нужно э, подготавливать, как ты подготовишься к вопросу, который ты не знаешь, да, э, вариантов-то не особо много, но, скажем, когда я, предположим, преподавал первые два года, я готовился где-то к каждому уроку, ну, минут по 40, наверное, разбирал, а как, а в каком порядке, а зачем, ну, и педстаж, конечно же, тоже играет роль, я тут посчитал и оказывается 16 лет я занимаюсь педагогической деятельностью, Это сумасшедшая абсолютно цифра ну это вообще безумие вот. То есть, сначала я преподавал информатику в школе затем немножечко помогал преподавателю как ассистент в колледже по поводу операционных систем это IT, тема у меня есть IT образование Последний вопрос какой? Три самых э, частых ну, ляпа, что ли, от твоих э, заказчиков, от, от тех людей, которые э, просто просят у тебя, например, эскизы твоих друзей, э, как не быть, э, как не показаться глупым, когда ты ну, задаешь какие-то вот те вещи, которые ты не понимаешь, а с твоей точки зрения это э, либо глупо, либо может быть как-то ну, неправильно заданный вопрос. Вот такая вот история.
1: Я не уверена, что я могу полноценно ответить на этот вопрос. Во-первых, потому что не так много людей берут у меня заказы. Даже если я рисую что-то друзьям, это... Ой, я хочу что-то нарисовать, я нарисую. Согласие не требуется. Вот. А, я... Это, это... Скорее шутка, чем вопросы, но это... Что такое референс? когда будет готово, и можно ли убрать тот прямоугольник с фона.
0: Я пон... Да, я понял. То есть я попался, конечно, на самом деле, на два из... Да, вот. Окей. Мы будем умнее в следующий раз. Я буду умнее в следующий раз, и наши слушатели тоже. Я надеюсь, после того, как прослушаю все это, будут тоже умнее, и будут знать, что такое референс. Я в вас верю. Единственный вопрос. Как убрать треугольник? Что в этом вопросе... Что в этом вопросе ужасного, да?
1: Это, Для меня это, это
0: абсолютно адекватно, ну, честно.
1: Это, это не ужасный вопрос, это забавное. Когда мне лень рисовать фон, а это абсолютно всегда, я так. не могу вписывать персонажей в фон, так. я... Рисую геометрическую фигуру на фон какого-то цвета. Когда-то это были треугольники, сейчас это прямоугольники, потому что, ну, красиво, как рамочка, фон, все классно. И, ну, чтобы персонаж не стоял на белом фоне, потому что это слишком скучно.
0: Справедливо.
1: И последний раз я отправляю скетч с прямоугольником на фоне, заканчивается, она отдает мне какие-то там э -э правки, и такая, «Отлично!» исправлю это сяду до онлайн без проблем и часа через четыре наверное это было уже ночью я кажется играла во что неважно она просто пишет а и можно убрать фиолетовый прямоугольник с фона я такая ла как скажешь как тебе угодно
0: понятно то есть это у своего рода такой момент когда просто так э, не выкупил а зачем э, да вполне э, справедливо если у тебя есть какие-то вопросы ко мне еще, пожалуйста.
1: Единственное, что я могу спросить, это где люди могут найти тебя?
0: А, это справедливо. И у меня тоже тогда к тебе такой же вопрос. Мы просто поступим следующим образом. Мы обязательно напишем в описании к этому подкасту. Где-нибудь в комментариях, чуть ниже. Потому что описание будет там фиксировано. 60 знаков, э, или что-то около того. Мы э, чуть ниже в комментариях напишем просто свои контакты, где нас можно найти, и обязательно твои, и мои. Если кому-то интересно, я преподаю онлайн, я преподаю в Дискорд, э, мы, мы можем созвониться в Скайпе, если вы Ретроград, э, мы можем э, списаться в Контакте, если вы там есть. Если вы сильный ретроград, у меня есть WhatsApp, и я пользуюсь Телеграмом. О Телеграме чуть-чуть попозже мы тоже обязательно вам скажем. То есть, в принципе, по большей части я есть везде, кроме, пожалуй, Viber. Я не знаю, люди знают, что это такое или нет, но... У меня
1: когда-то был Viber.
0: Это было очень давно, и как-то мы с ним не очень подружились. В общем, эта сеть мне недоступна. Поэтому, в принципе, ну, есть э, способы, и они не такие страшные. Обязательно все контакты свои я думаю, мы просто обязаны выложить э, в описании и чуть пониже. Да. Дальше, да. Э, что у нас еще сегодня? Вообще, мы как-то так с тобой отошли на самом деле от э, темы концепции подкаста, потому что мы залетели просто с двух ног. Вот мы такие вот, мы занимаемся этим, это подкаст Placeholder, да, а чем мы будем заниматься в дальнейшем и э, о чем мы будем рассказывать и вообще э, для чего все это, для кого все это и как это будет э, работать в ближайшее время, мы упустили, наверное, это несправедливо по отношению к э, слушателям. Вообще, э, почему такое странное название? Казалось бы, кто-то, может быть, поймет, кто-то не поймет. Place Holder, да, это э, вообще такой, э, как это, заполнитель пространства, то есть это то, куда вы можете вставить что-то, вставить название.
1: Позже, в, это ярлык.
0: Чуть, чуть позже, да, это ярлык для чего-то. И идея в чем В этом подкасте мы будем обсуждать Абсолютно разные темы Мы будем объявлять эти темы заранее Сегодня мы тоже в конце подкаста Обязательно об этом скажем вот. И мы будем Наш плейсхолдер Заполнять той или иной темой Сегодня это художка И Лингвистика Завтра это может быть Что-то про ролевые игры настольные, послезавтра это может быть что-то еще, и так далее, и так далее, и так далее. Мы так или иначе рассказываем то, что нравится нам в том формате, в котором вам будет это приятно, а еще, конечно же, полезно слушать. Если у вас накопились проблемы или, может быть, вы хотите просто... Посидеть в спокойной обстановке и отвлечься от каких-то дел, мы всегда ждем вас здесь и постараемся скрасить ваше прослушивание, но темы будут разные. Концепция да. такова?
1: Еще нам нужно упомянуть пару вещей из серии нашего телеграм-канала, в котором будут выкладываться анонсы по дате выхода следующего эпизода и, возможно, какие-то behind-the-scenes вещи, пока мы записываем это, потому что тут много всего происходит.
0: Пока мы записываем, пока мы продюсируем, может быть, я выложу через несколько выпусков, как я монтирую звук. Это для меня, если честно... Будет в новинку, и поэтому, если вам, друзья, не сложно. Если вы будете э, э, в нашем телеграм-канале, пожалуйста, отпишитесь нам. Как вам звук? Как звучание? Это слишком громко, это не громко. Это было не слышно, не четко. Какие-то, может быть, другие замечания, пожелания. Мы очень сильно постарались и купили студийный микрофон. И не знаю, достаточно ли этого или нужно что-то еще. Я, конечно же, постараюсь смонтировать хоть это и не мой конек, но я буду стараться. В общем, все ваши замечания по поводу звука и, кстати, не только, пишите в Телеграм. Телеграм мы обязательно, конечно же, оставим тоже в чуть ниже описание чтобы вы могли э, подписаться и следить за нами, э, за всеми нашими анонсами. Э, также небольшой, чуть-чуть совсем э, behind the scene, э, когда мы расписывали несколько тем вперед, э, мы решили, что у нас будет пару конкурсов. Я не буду рассказывать, что это такое, какие это будут конкурсы, про что это будет, но я просто скажу, друзья, они будут, они будут с призами, мы смо вы сможете поучаствовать обязательно в этом, сто процентов будет супер интересно. Да. И темы следующих выпусков, Ран, прошу, пожалуйста, да, расскажи, что мы будем рассказывать далее.
1: Мы сделаем небольшой тизер на три выпуска вперед расскажем немного про наших друзей, как мы познакомились, как мы с тобой подружились, что само по себе.
0: Удивительная история, в принципе, да, и, и так далее, ну и про всех остальных, конечно же, тоже.
1: Да, мы далее планируем поговорить про нашу одержимость э, TableTopRPG. Конкретно мы играем в ДНД по два, я по три раза в неделю. И... Дальше поговорим про музыку, про то, что мы слушаем, как мы это слушаем, сколько мы это слушаем. И почему
0: мы это слушаем? Может быть, мы даже... Давай сделаем так, мы обязательно подберем какой-нибудь плейлист для тех, кто будет слушать этот подкаст и просто... Ну, давай, по 10 треков тех, которые нам нравятся, которые мы любим mm -hmm. и переслушаем постоянно на репите. 10 твоих, 10 моих мы собрали... Выкинем, выкинем это обязательно в описании чуть ниже и может быть кто-то захочет может быть мы соберем на ютубе ссылочку можно сделать чтобы плейлист был доступен почему да. почему нет еще маленький кусочек хотелось бы добавить по второго выпуска по поводу друзей мы поговорим не только про своих друзей мы поговорим вообще о концепции дружбы как явление и как это вообще повлияет на нашу, ну, на нашу жизнь когда мы с человеком знакомимся так или иначе, внезапно или не очень, вообще, куда это может привести, и в том числе наша история, она, конечно, довольно интересная в плане опа, как оно все развернулось. И, надеюсь, это даст какую-то пищу для размышлений, с кем вы, друзья, дружите, и как вы познакомились, и к чему это привело в конечном итоге. А на сегодня у нас все, я надеюсь, это было очень интересно, полезно, и вы придете к нам еще. Всем пока!